0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas de este que es vuestro programa Cita con la Noche. Una noche en la, que, en la que estamos no estamos solos, estamos en compañía y estamos sobre todo con ganas pues de acercarnos más a esa parte de nosotros que tanto nos cuesta que es conocer para luego podernos querer más. Hoy está conmigo Sergio. ¿Qué tal Sergio? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Sergio. Pues muy bien, aquí, aquí contigo, y compañía. Qué bien, con una enorme y gran compañía. Sergio, cuéntanos primero, ¿quién eres? Pues joder, está siempre la pregunta más difícil, ¿no? ¿Quién <risa> sí. eres?
1: Pues no lo tengo muy claro. Pero bueno, socialmente en sociedad trabajo, mi trabajo principal es de bombero. Eh, soy padre de, de dos hijas, eh, también marido ¿eh? de mi mujer y también hago un proyecto online con un podcast también de pues para hablar de, de ejercicio físico entrenamiento también de estilo de vida y también un poco también del cómo vivir no un asunto que parece sencillo en la teoría pero luego la práctica pues no siempre es tan sencillo
0: pues si la pr mire, primera pregunta ha sido difícil imagínate la segunda cómo vivir ¿Cuál? Que, que, ¿Cómo, a, vivir? ¿Cómo vivir? Decir, ¿Qué es lo que tendríamos o hacia dónde tendríamos que ir para que estemos satisfechos con nuestra vida en todos los sentidos?
1: Bueno, yo, a ver, yo no tengo respuesta. Vamos no, no la pregunta, hay. ¿eh? ¿eh? No, Tampoco hay varitas que... mágicas. Sí, pero bueno, claro. desde tu vida, desde claro tu experiencia. Uh -huh. es, exactamente. Yo desde mi experiencia intuyo que... ¿Cómo vivir? Pues que estés eh, satisfecho contigo mismo. O sea, que al final es al que tienes que rendir cuentas y con el que te acuestas por la noche y con el que vas a estar siempre, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, cl claro, ser coherente con contigo mismo, o sea, con lo que haces, que vaya en consonancia
0: con lo que dices y con lo que piensas, que no es poco. Uf. Y eso implica, primero, ser sincero, ¿verdad?, con uno mismo y luego con los demás también y luego hacer lo que uno, lo que uno nota dentro que quiere hacer, ¿verdad?,
1: Sí, pero a veces, yo no sé si lo ves tú a veces tan claro, ¿no? El otro día te escuchaba en el podcast de, no, lo que nace de dentro, tal. Y hay veces que está muy claro, pero muchas veces, no sé, tú,
0: tú lo ves así claro. Pues pues mira, Sergio, yo, o sea, a mí me gustaría verlo más claro muchas veces. Lo que pasa que yo me di cuenta, por lo menos, que a veces no, no me presto la suficiente atención a lo que realmente Realmente quiero, porque por circunstancias, por las personas con las que estoy, la actividad que desarrollo, yo soy profesor, y entonces, bueno, pues a veces en esa interacción con familias, con alumnos, pues uno va perdiendo un poquito su esencia simplemente por intentar ser más efectivo en su trabajo, ¿no? Pero yo creo que, que cuando soy capaz de, de centrarme en mí, de mirar realmente qué es lo que me ilusiona, qué es lo que me mueve, qué es lo que. Eso que cuando yo pienso en algo y me, se me hace cosquillas en el alma, eso es lo que realmente quiero. Pero. A veces me cuesta verlo.
1: Claro, es que a veces, ¿no? Bueno, la inercia del día a día, ¿no? A veces te, te olvidas de mirarte, ¿no? A ti mismo. Pero luego, al final, yo no sé qué piensas, ¿eh? Mm -hmm. eh cuando tú dices, no, que haces realmente lo que te, lo que te llama y tal, tampoco creo, ¿eh? Pienso que tenga que ser diferente. Es decir, tú eres profe, ¿no? Eh, que seas otra cosa, que seas yo que sé misionero, sino que igual en tu día a día... En el día a día igual, sin que cambie realmente nada del horario o algo así, tú puedes llegar a la gente ¿no? de diferente manera o hacerlo, no sé si mejor es la palabra, o simplemente dejarte llegar por la rutina, no hago lo que hago y ya está. ¿no? Claro. O sea, que, que, que igual no, no se trata todo esto de, de cambiar y no sé qué y tal, sino que simplemente... Cambiar cómo actuamos, ¿no? El enfoque, no lo sé, no lo sé. Creo que a mí me da la sensación de que van por ir las
0: cosas. Sí, sí. Es que justo acá has dado la clave. A mí me da la impresión que cuando uno piensa que, que hace las cosas con piloto automático, es decir, que las haces porque las tienes que hacer, es cuando has perdido un poco de tu esencia, ¿no? Y yo, a mí me ha pasado muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, Sergio, pero a mí, uf, muchas veces digo, y esto lo hago porque hay que hacerlo, pero no lo hago con ganas, no lo hago como yo como yo quiero, como realmente me sale de dentro hacer, y entonces no estoy contento, no soy feliz. Oye, ¿y cómo sabes cuando...
1: Porque a lo mejor es algo que tienes que hacer con tu proyecto, ¿no? Bueno, o con lo que te apetezca, pero ¿cuándo sabes que no... O sea, que no lo estás haciendo con ganas, ¿no? Lo que, lo que dices tú. Mira, te pongo un ejemplo esta misma mañana. A ver... Es... Estaba yo hoy, yo estaba grabando un curso que, que voy a sacar el mes que viene, de, bueno, justo de bueno, un trabajo de entrenar en casa para ciclistas, así, por contarte justo de qué iba. Sí. Y entonces me ponía a grabar, venga, dejo todo colocado, pim, pim, porque encima es en vídeo, que es mucho más, técnicamente es más complicadillo de, que un audio, ¿no? Pero que también es complicado. Sí que me ponía a grabar y no me salía, y no me salía. Y luego yo tengo gallinas fuera en casa, empezaba las gallinas a cacarear. Y luego el vecino con una motosierra, y digo, mi cago en la leche, o sea, me coge un cabrero Y digo, realmente, o sea, me gusta hacer lo de los vídeos, pero luego hay hay puntos que dices, joder, es que a lo mejor esto no es lo que debo hacer, o a lo mejor simplemente, oye, me lo tengo que tomar con otra tranquilidad, aceptar que esto a veces no sale y esperar otro día. No sé, a veces no sabes ¿no? cuál es el. Es que esto lo estoy haciendo mal, lo estoy
0: enfocando mal. O sea, un ejemplo sencillo, pero. Sí, sí. Yo sabes cuando noto, cuando, cuando haces las cosas con tristeza, cuando las haces eh, sin esa fuerza. En este caso, en tu caso, por ejemplo, eh, es verdad que to todo el entorno no te ayudaba, pero tú sigues con ilusión, sigues remando en contra del viento. Pero, o sea, mientras hay lucha, hay vida. El problema está cuando de repente paramos y cuando nos dejamos llevar, eh, como que ya no nos importa. En el momento en que ya no te importa, es cuando sabes que ya no tienes ilusión.
1: Pero si... Y, y quizá... Te hago otra pregunta, ¿vale? A lo que has dicho. O sea, te, te respondo. Y si quizá te estás obcecando en, en seguir un camino y parece ser que la cosa no... O sea, yo más que con tristeza, era con mala leche, ¿no? Era otra emoción sí, así sí, digamos sí. negativa. Sí. Pero de decir joder, si es que a lo mejor... No, no es mi camino, a lo mejor mi camino es, yo qué sé, ser pastor o otro proyecto o lo que sea, ¿no? Que, que muchas veces yo mismo me pregunto, ¿no? Me siento ahí conmigo mismo y digo, joder, pero es que esto lo haces con gana, lo estás haciendo con gusto. O imagino que a, ti a lo mejor a veces te pasa. Sí, sí, sí. Hay episodios que grabas que vas chuta o es que vas ahí, Buah, es que, sabes, que, 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 que transmites, además que se nota. Y otros que es como, joder, venga, me toca hacer episodio y parece que no estás
0: inspirado ese día, ¿no? Uf". Me has clavado, has clavado, <ríe> es que así realmente es que, realmente, es que es así, así es. Cuando antes hacía un podcast diario, a veces me sentía forzado, digo, tengo que sacar uno, pero a ver, ¿de dónde lo saco? Si ahora no, no estoy de humor, no estoy con ganas, me ha pasado esto, esto y esto, tengo este follón delante, tengo pendiente de algo que voy a hacer mañana. Y yo notaba como que lo hacía, pues como te dices, con piloto automático, sin ganas, entonces yo sé que eso no es lo que yo quería hacer. Pero en cambio ahora me he tomado un tiempo para mí mismo y decir, mira, yo cuando tengo algo que decir realmente, que me salga de dentro, además lo voy a hacer con muchas ganas. Y, y sí, sí, se nota, se nota muchísimo. Sobre todo cuando uno, verdad, llega un momento en su vida en que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. ¿A qué quiere dedicar el resto de su vida, por lo menos profesionalmente? Eh, ¿Cómo fue tu proceso, Sergio? ¿En qué momento decidiste tu profesión de ser bombero? ¿Cómo, cómo lo decidiste? Pues mira, yo mi profesión lo decidí, eh,
1: pues mira, te lo voy a contar sinceramente, estaba de chaval, yo de chaval hacía triatlón y estaba pues, en la biblioteca estudiando en el instituto y tal, o sea, en esa época... Uh -huh. Y yo era bastante vago, o sea, se me daba, yo cuando había que estudiar me ponía a tope para probar, pero era bastante vago y pasó tal. Yo creo que también es algo de esa edad un poco así sí. característico, ¿no? Sí. Me imagino sí. que tú lo sabrás.
0: Lo sabrás o, bien, tú. Yo lo veo, lo veo todos los días y todos los años.
1: Oye, oye, ¿y no será un problema también de sociedad o de la educación de que los chavales que tienen un potencial de la, de la leche no ser capaces de motivarles, ¿no? No sé, ya... Sí. Sí,
0: sí. ¿sabes lo que pasa? Yo oigo a muchos compañeros míos, muchos colegas, que sí de, de profesión, decir, no, es que tienen que venir ya motivados de casa. No, no, a ver, a ver, cuidado. De casa vienen aseados, vienen comidos, vienen bebidos, han, vienen, han dormido bien. Y también es verdad que su casa les dan valores, evidentemente, que son fundamentales, son el pilar de su formación. Pero luego vienen aquí, al centro, van a estar con otros amigos y amigas, y aquí es donde realmente es el profesor, el educador, el que tiene que, conociendo cómo son o cómo realmente deberían ser las cosas, conociendo a cada uno o a cada una, en función de eso tiene que establecer un, una estrategia para motivar, para ilusionar. ¿Cuántas y cuántas eh, posibilidades se han perdido simplemente por no saber aprovecharlas? ¿Cuántos chavales yo conozco que, que pues, iban mal en los estudios porque realmente es que no les gustaba, pero luego han brillado en cantidad de campos, incluyendo campos de estudios también? O sea, es, es tremendo cómo la vida puede dar vueltas, pero yo creo que llega un momento en que uno se da cuenta, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y entonces cuando eres capaz de no mirar a los demás alrededor qué esperan de ti, sino qué esperas tú de ti, en el momento en que lo haces es cuando empieza realmente a tener sentido todo lo que haces, todo lo que dices y sobre todo con quién estás.
1: Joder, pero mira, yo, yo ahora tengo 36 años y todavía no sé qué quiero ser de mayor o, 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 o a qué centrarme. Buah, es que esto es lo que realmente quiero, lo que. ¿Sabes? Te imagínate, con 18 años o con 20. O sea que, claro. y, y poca gente conozco que realmente de adulta. O sea, yo creo que pues, cuando llegas a, no sé, a cierta edad empiezas un poco a a replantearte cosas, que creo que es algo positivo. Sí, sí. Pero. O sea, realmente, no sé, tú, tú lo tienes totalmente claro. En absoluto,
0: que va, que va, que va, ni muchísimo menos. Yo sé que lo que hago me gusta porque cuando me levanto por la mañana me levanto con ganas. Yo si algún día me levanto y digo no tengo ganas de ir o no tengo ganas de hacer esto, entonces yo ya sé que eso no es lo mío. Pero es que claro, no se puede tener nunca al 100% nada. Lo único claro es que algún día dejaremos de estar en este mundo, eso seguro. Pero aparte de eso, ¿qué más, ¿qué más certezas, qué más claridades podemos tener? Pues muy pocas. Por eso el camino hay que buscarlo, no, no hay un único camino. Y a veces iremos por la autopista, pero otras veces iremos por una carretera comarcal llena de baches, eh, llena de cuestas, nos costará más, nos costará menos, eh, iremos solos, iremos acompañados. Yo creo que lo importante es no dejar de caminar, es decir, de buscar siempre el horizonte. Porque en cuanto lo en cuanto dejas de mirar al frente y miras para abajo, y peor, si miras para atrás... Entonces, te pierdes.
1: Bueno, o, o no miras, porque yo creo que hoy en día en la sociedad lo que tenemos, eh, diría casi pánico, a, a estar con nosotros mismos, ¿no? O a estar eh, solos, pues, ¿sabes? tenemos un, un rollo de distracción continua, o sea, no, no, voy a mirar, sí. o, bueno, con el móvil ya es, ya es brutal, ¿no? Pero, venga, tengo un rato, venga, a ver la tele, a no sé qué. Joder, y, y, o sea, que no está mal entretenerte, pero... O sea, yo creo que es muy importante. Yo, yo pongo siempre de ejemplo a la gente mayor. Tú estás, yo que sé, en la sala del médico ahí esperando. Sí. Y, y todos los que tenemos, yo que sé, de 50 para abajo o así, uh -huh. mirando el teléfono, tal, no sé qué. Y ven los abuelos que están sentados mirando ahí. Eh, nada. O sea,
0: hostia, pero qué capacidad, ¿no? Eso ya sí. se ha perdido. Sí, o sea, sí, eso. sí, sí, completamente. <risa> Parece que tenemos que estar todo el rato haciendo cosas o entretenidos para estar bien. Y no claro. somos capaces de estar quietos mirando, pues como se hacía antes. Eh, sentarse y ver pasar la vida.
1: Exacto, exacto. Esa capacidad, ¿no? Que, bueno, que, que de ahí empiezan a hacer, ¿no? replantearte cosas y tal. Lo que pasa es que, claro, que es incómodo, ¿no? Pero es más fácil lo otro. Bueno, no sé, recompensa el cerebro y todo este rollo.
0: Ya. Oye, Sergio, y tú que conoces muy bien el tema del cuidado físico, eh, ¿cómo lo podemos relacionar con, con el cuidado el cuidado más anímico de la persona? ¿Hay relación o crees tú que son dos campos diferentes?
1: Mm, a, ver, eh, a ver, sí que hay relación, o sea, hay relación física que está estudiada, ¿no? No sé si se dice bioquímicamente, bueno, como, se de, como sean las palabras, sí. pero sí que tú cuando haces ejercicio generas endorfinas, tal. O sea, sí que hay. Sí que hay relación. Pero. A ver, yo, yo creo que va más allá. Hace, hace tiempo escuché a Luis ahí en tu podcast hablar de, sí. de, de tres, tres pilares. Bueno, las tres patas, ¿no? Cuerpo, los tres pilares. exactamente, Las tres patas, sí. sí. El cuerpo, la mente y el alma, ¿no? O el es, espíritu. Eso es. Justo mi mujer el otro día, estábamos ahí tomando un vino. Joder, pues hay una cosa de, de los celtas, un símbolo que se llama Triskel. No sé si lo conoces. Yo no lo conocía. No, tampoco. que no? es lo mismo? Pues había escuchado... Ella no había escuchado justo la entrevista y yo sí la había escuchado. entonces eh, Me vino a decir lo mismo, ¿no? Que había ese símbolo que era un símbolo pues como de equilibrio que llevaban los tuyos, no sé qué historia, que era cuerpo, mente y alma, ¿no? Uh -huh. Y es que es el... Yo creo que es un poco la pues un, un símbolo del cuidado de uno mismo. O sea, está muy bien verte bien, ¿no? En el espejo, los abdominales, todos estos rollos así que venden el fitness, uh -huh. pero hay algo más allá. Está la mente, que es cultivar pues el intelecto, pero está el alma, que eso es, o sea, para sí. mí es lo, más, es lo más importante, ¿no? Y, y llega un momento que, vamos, yo, en el por ejemplo, en el proyecto este que, que tengo, que va de ejercicio físico, de cuidarse, te pones a ver estudios científicos, ¿no? Y, y al final todos concluyen, bueno, también habla de la alimentación, obviamente, que son muchos de alimentación. Bueno, sí. pues, el resumen es, come como tu abuelo, más o menos, y poco más sabemos a partir de ahí, ¿no? Y miras otro estudio, otro protocolo de entrenamiento, pin, 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 y llega un momento que no hay, sabes que no hay fórmulas mágicas, que hay mucho desconocimiento, a pesar de mucho estudio, ¿vale? O sea, sabemos ciertas cosas, pero llega un momento que a partir de ahí ya no sabemos sí. más. Entonces, sí. en esta afán de intentar seguir indagando a salud y también de bienestar, ¿no? Pues empecé por esa rama más un poco de, del alma, empecé estudiando el estoicismo, que es como un, pues una filosofía bastante sencilla, que habla de esa parte más espiritual, pero con un idioma muy, muy llano, ¿no? Y muy sencillo, que como introducción a este... Tema pues, de la conciencia y todas estas cosas, que igual entrar de primeras salida de golpe pues, puede ser un poco traumático, sí, <risa> o vamos o que te suena sí. a chino. Pues el, el tema del estoicismo, que fue pues por pues, donde de casualidad aparecí por ahí, pues sí que me ayudó a enfocar en ese aspecto, ¿no? También el, en la otra pata de, del cuidado sí. físico,
0: bueno, o del cuidado de uno mismo, no sé, pero, el pero el estoicismo, Sergio, corrígeme si me equivoco, es, es aguantar lo que te echen, o esa es la idea equivocada que tenemos.
1: No, bueno, es una idea, diría, pues, simplista ¿no? del estoicismo. Si es como sí. aguantar estoicamente, ¿no? Ahí, aunque te llevan piedras, ¿no? Uh -huh. A ver, es que, joder, es que es muy, es muy... Es mucho más, ¿no? El estoicismo. Yo lo que conozco del estoicismo son las cartas de Seneca, que las, las estuve traduciendo, entre comillas, del castellano antiguo hace pues, hace varios meses. Sí, las 124 cartas y son las que me he leído, me he empapado y tal y hay muchas cosas que me gustan, otras que tampoco comparto pero bueno, me quedo con lo que, con lo que me gusta y no solo es aguantar, o sea, a ver, si tuvieras a lo mejor que hacerlo muy sencillo, sí pero el estoicismo, otras cosas mucho, que a mí me gustan mucho, es que mira la muerte de frente y, y te da mucha perspectiva es decir, no mira, es que, que sepas lo que ha dicho tú antes, que de aquí no vas a salir vivo, aquí te vas a morir entonces planteate la vida eh, o sea, eso te hace plantearte cosas en tu día a día, ¿no? Uh -huh. Porque yo qué sé, ¿por qué me paso el día viendo tres horas la tele o porque tal? Oye, que te vas a morir. ¿Por qué no? Cuando el día que estés ahí en tu lecho de muerte, eh, seguro que nadie se ha arrepentido de, de no ver menos la tele, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, te hace. Luego también habla del tema del del económico, o sea, de ser espartano iba a decir económicamente. Sí, sí. O sea, de, o sea, vivir de no, con lo de necesario, estar, ¿verdad? De, uh -huh. Claro, no necesitar grandes lujos ni ese tipo de cosas. ¿no? Es, es mucho más complejo que, que, el, que lo de
0: aguantar y aguantar por aguantar. Sí, es que sí, además la experiencia de la muerte, tienes toda razón, es que sitúa, o sea, te sitúa ante la vida de una manera muy muy diferente. Mira, recientemente, hace poco menos de un mes, ha muerto una tía mía, a la que me sentía, con la que me sentía muy unido. Y. Y fíjate, ella en este momento no está con nosotros, pero lo que sí ha quedado de ella es su bondad, su, su, su generosidad. Esa forma que ella tiene es que sin querer, eh, como sin querer la llevamos unos cuantos de, de, sus, de sus familiares. ¿no? Entonces yo creo que de las personas eh, no queda nada físico, eh, mental pues queda muy poco, pero lo espiritual siempre queda. Y además eh, llega muy dentro, es quizás lo más lo más profundo. Yo creo, que esa es, yo creo que es una experiencia que es verdad, que hoy en día y en este momento yo me estoy planteando a ver, eh, mi vida, eh, vamos a ver, tiene que tener un sentido, porque yo estoy aquí, estoy aquí por algo, pero me gustaría que quedara algo de mí más adelante, y no solamente un recuerdo. Me gustaría que quedara, eh, pues no sé, una forma mía que se pueda transmitir a mis hijos, de, de mis hijos a los suyos, y así... No sé, no sé cómo lo ves, Sergio. Sí, exactamente. Es como...
1: <risas> es que comparto ese punto de vista, porque... Yo, mira, el proyecto este que tengo, ¿no? El podcast, tal, ah, no sé qué. Vale, sí, pues enseñar a entrenar, mola, ¿no? Pero el, cuando tú hablas, además que, joder, es que tu podcast va de eso, ¿no? Cuando sí. tú hablas y tocas el alma a la gente, eso es la hostia. O sea, yo creo que es a lo máximo que puedes sí. o sea que puedes aspirar, ¿no? Entonces, pues lo, lo que dices tú, al final lo que dejas, lo que te acuerdas de tu tía es pues cuando, ostras, joder, pues a lo mejor son pequeños gestos pero que, que iban con alma, lo que, lo que tú dices, ¿no? Y al final es lo que queda. O sea, no queda una herencia. Pues sí, claro que queda una herencia, pero eh,
0: que cuando trasciendes lo material... Eso es. Empiezas a ver es. cosas de mucho más valor, ¿no? Al menos yo, vamos. a sí, sí, sí. Mi Punto de vista. Y ante la vida te sitúas de otra manera. O sea, ahora das valor a otras cosas, das valor a los momentos, eh, das valor. O sea, no, no, no es que piense ojalá hubiera estado más tiempo. Yo creo que no es cuestión de estar más tiempo, sino de la calidad del tiempo que estemos con las personas, ¿no? Y que si yo ahora, por ejemplo, eh, la recuerdo con mucho, no es que la recuerde, es que es que sé que parte de ella está dentro de mí y eso es lo que va a perdurar. Y me gustaría que esa parte de mí también continuara más adelante, ¿no? Como que como que parte de nosotros permanece, que no se acaba de marchar y siempre se te pega el alma, ¿no? Y, y a veces no lo queremos ver, pero pero está ahí.
1: ¡Joder, qué bonito! Sí, 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 sí. Es verdad. Mira, mi abuelo también, pues hace menos de un año también falleció, que estaba muy unido a él. ¿Sí? Ah, es una máquina. De hecho, luego te dejaré una entrevista que hice en mi podcast hace tres años. Así ¿Ah, Que es que va... Te va a encantar. Sí. Y es eso, ¿no? Lo que tú dices. O sea, pues yo también, yo me quiero parecer a mi abuelo porque a mi abuela la cojonudo, ¿sabes? Y sí. la forma de ser, ¿sabes? De, entonces es como ojo, yo eso quiero. Exactamente lo que tú dices, ¿no? También tener esa parte suya en mí y, y, y que se puedan copiar o, o que pueda transmitírsela, ¿no? A, a mis hijos, bueno, o al, o al que me encuentre por la calle, ¿no? Eso es, sí, a cualquiera, sí
0: sí. sí, sí. Es una parte que se queda tan pegada a nosotros que va con nosotros sí, continuamente sí, sí. Y, y yo creo que eso es lo bonito que quede de una persona, ¿no? Que, que queda esa parte de ella en nosotros. Y eso sí que nunca muere porque está tan dentro. Y no solamente nunca muere, sino que además se transmite. Y ante eso uno dice, pues mira, la vida la vida vale la pena. Vale la pena aunque solo sea porque dejemos algo bueno, ¿no? Algo de nosotros. Y, y a mí eso desde luego me ha hecho pensar bastante. Más que pensar, porque esto más que de pensar ese sentir, ¿no? Y de, de verlo por dentro. Y, bueno, y entonces, bueno, pues estoy... Bueno, muy, Estoy en ese momento verdad que de repente recibes este shock y dices, bueno pero algo de esto, algo de esto es bueno, y algo de esto queda y esto es lo, lo bonito no Sí, mira y, y ligándolo
1: un poco con lo del estoicismo que me preguntabas antes, uh -huh. una de las últimas cartas que, que leí eh, había una frase que decía algo así que no se mide la vida perdón, no se mide la vida del sabio por su duración, sino por sus actos ¿no? y es un poco, Eso es. o sea en la esencia, o sea, tú no puedes elegir, vale, mira, además que yo vengo del mundo del cuidado físico, ¿no? Tú te puedes cuidar bien, puedes comer bien, y entonces vas a inclinar la balanza a tu favor en vivir más tiempo y en mejores condiciones. Pero nadie quita que tengas un accidente o que te entre un cáncer chungo y no, fuera, ¿sabes? No. O sea, que. Pero, pero sí en ti está en cada día. Eh, joder, pues acordarte, ¿no? Decir, venga, sí, voy a hacer las cosas bien, ¿no? O voy a. o sea Tener esa intención, ¿no? De querer. De querer
0: hacer las cosas bien, lo que depende de ti, intentar hacerlo bien, ¿no? Intentar... Exactamente. Que, o sea, no, muchas veces no está en tu mano el, el decidir lo que, lo que te pasa, pero sí la, la forma en que te lo tomas. Eso sí que está en la mano de cada uno. Y, y es verdad que a veces estamos superados por las circunstancias y más todavía cuando se nos juntan muchas cosas una detrás de otra que al final nos acaban abrumando, ¿no? Pero al fin ya Oye, la puse. Sí. Uh -huh. Perdón, Alberto. Sí, sí, Sergio sí, sí. eh, Una pregunta. Tú dices, mira, eso es interesante.
1: Eh, en nuestro, o sea No podemos elegir lo que nos pasa, pero sí la forma en que nos la tomamos. Pero ahí hay, un, ahí hay una cosa que a mí me queda muy clara y me aprovecho así la. Sí, la hombre. Levante, pues, ver, <risa> claro que sí. Eh, tú imagínate, yo qué sé, poniendo el ejemplo que seguía esta mañana. Yo entiendo hacer algo, bueno, se me tuerce la cosa y reacciono de muy mala leche, ¿no? Es como. ¡guau! Eh. Hay un, creo que hay, una, hay un punto de reacción, ya, ya me sé, o en la emoción que sea, ¿no? Tristeza, cabreo, o lo que sea, que tú no puedes. Como yo lo veo, ¿eh? mm. Que tú no puedes controlar. De hecho, si la controlas es como una contrafuerza que es casi peor, ¿no? O sea, sí. hay un punto ahí que yo no tengo muy claro. O sea, a lo mejor es, de, o sea, de, es mirarla y decir, hostia, mira, eh, siento esta emoción, ¿no? Mirarlo o. Porque. Esa acción-reacción. Yo creo
0: que no, no sé si hay espacio para reaccionar entre medias. No sé tú qué opinas. Sí, sí. Es que es casi casi instintivo y además yo creo que es bueno que salga. Pero yo creo que la reacción, no en el momento, sino a lo mejor posteriormente, ¿cómo o sea si lo dejamos así, o somos capaces de retomarlo, y de reconducirlo y de, y de ponerlo en su sitio, ¿no? A veces decimos y hacemos cosas que no queremos, pero es que es normal, es normal porque es que las circunstancias son las que son y estamos como estamos y no estamos con la misma paciencia pues a unas horas del día que a otras o un fin de semana que, que cualquier día entre semana, o sea, yo creo que somos humanos y evidentemente pues no podemos estar igual. Pero yo creo que lo que viene después, es decir, si todo esto te sirve para reflexionar, o sea, tú tienes una experiencia Después, a partir de la experiencia, reflexionas. Y después de reflexionar, haces algo a continuación que, que sirva para mejorar. A eso me refiero. Es decir, partir de la experiencia, reflexionar a partir de la experiencia. Esta parte creo que nunca la deberíamos dejar. Y luego tomar eh, una medida o acción, o sea, hacer algo que, que de alguna manera nos haga mejores. Sí, 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 lo comparto, lo comparto, es decir, como permitirte
1: lo que reacciona como tú reaccionas, ¿no? Permitirte la reacción, pero luego ya decir, darle una vuelta, ¿no? Cuando ya estás más calmado, oye, Eso esto es. qué ha pasado, joder, tal. Sí, 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 Exactamente.
0: sí. Exactamente, buena... sí, sí, sí. y que uno se pueda preguntar, a ver, esto me beneficia o no me beneficia. O sea, ¿Qué es lo que me va qué es lo que me va a ayudar? Porque yo creo que a veces los peores enemigos de nosotros mismos pues somos nosotros mismos. Que, que decidimos pues, algo, o sea, somos muchas veces los, los primeros que atentamos contra nosotros y que nos traicionamos. Bueno, pues entonces, ¿esto me sirve? ¿Me beneficia, me ayuda o no me beneficia? Y por eso yo muchas veces ya, ya me he dejado de preguntar el, el por qué. Yo ahora me pregunto para qué. O sea, no el por, por qué, qué ha ocurrido qué... esto, sino para qué me sirve esto. A ver, pongo un ejemplo. Pues en lo, que, lo que estábamos, en lo que te ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que te has enfadado y tal, vale, igual que tienes un tipo de reacción. Vale, Posteriormente te puedes preguntar, ¿y por qué me ha pasado esto? Y empiezas a darle vueltas, pues por esto, por esto, por esto. A lo mejor no importa tanto el por qué te ha ocurrido, sino el para qué. Es decir, ¿esto para qué lo voy a utilizar yo en mi beneficio? Uh
1: -huh. o, sea, no, o sea, no te refieres a ¿para qué me ha pasado esto? ¿Para que me dé cuenta? Porque no, sigue siendo una explicación.
0: Uh -huh. Claro. No, es en qué te beneficia, o sea, ¿para qué ha servido para ti? si realmente... Vale, vale, para qué te ha servido esta, vale, sí, eh, no entiendo, Exactamente. No Entonces, ante la experiencia de la muerte, ante la experiencia del dolor, ante la experiencia de la alegría, ante la experiencia de la soledad, ante todas las experiencias que podemos tener en algunos días más que en otros, uno se tiene que preguntar esto, ¿para qué me sirve? Sobre todo si es algo negativo o, o que no nos gusta o que evidentemente eh, nos resulta pues, difícil de sobrepasar, ¿no? Vale, esto no por qué me ha ocurrido a mí, sino ¿para qué? Porque yo estoy seguro de que hay siempre algo que le podemos sacar que además es en nuestro propio beneficio como personas. Y, y así, ¿no? Con esa pregunta
1: de ¿para qué me sirve? Es como también le sacas un aprendizaje. Eh, a esa eso es, Perdón, eso es. Siempre
0: claro. va implícito va el aprendizaje, siempre, sí, sí, sí. Uh -huh. Qué bien, que me está gustando un montón la entrevista esta, ¿eh? Mira, a mí me <ríe> está encantando, de verdad. Sí, sí. Oye, Sergio, cambiando un poco de tema, ¿cómo estás Venga, viviendo divisa, todo el tema este del coronavirus? Todos estos, estos días confinados, eh, ¿cómo lo estás viviendo? Pues, a ver, cada, yo creo que cada persona lo vivimos diferente por las
1: circunstancias que tenemos. Pero mmm, me parece me parece una situación, una experiencia súper interesante, porque como tengo un compañero que dice: Ahora es cuando Clarea la mata. <risa> Una persona así como de pueblo, pero es buenísimo. Porque ahora ¿Sí? es cuando se ve de verdad dónde está cada uno, pero más que con ánimo de ver el, ver el otro no sé qué, tal, sino a, a ti mismo, ¿no? Sí. Y hostia, pues es muy interesante. Mira, yo voy a contar así mi experiencia, a modo de eso, de sí, hombre. anecdótico, prácticamente. Nosotros, bueno, como trabajo de bombero, no estamos en primera línea en este caso porque están los sanitarios ahí. Desde uh -huh. aquí vamos un agradecimiento inmenso Enorme. los sí, sí. están ahí jugándose el tipo al final, porque oye, pues no sabes el contagio si realmente, pues, cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y nosotros estamos como en segunda línea y nos, bueno, nos llamaron para colaborar en ayudando a, a desinfectar a ambulancias o Ayudar a los sanitarios, bueno, sanitarios desde transportistas de ambulancias hasta médicos, o sea, pasando por auxiliares y de enfermeras y demás, ¿no? O sea, a todo incluye a toda esa gente. Entonces, pues nosotros, cuando cuando habían tenido un caso de este tipo, pasaban por una estación que tenemos especial ahí que montamos en el hospital y, bueno, pues les quitábamos los trajes y tal, ¿no? O sea, al final tienes cierto riesgo, pero ya os digo, o sea, como segunda fila, ¿no? Y era algo, pues, que podía ser voluntario. Sí. Y de primera es como, además cuando sale, yo no veo mucho la tele, pero al final quieras que no lo veas, ¿no? El día que vas a trabajar y tal. Y es como, hostia, hay miedo en el ambiente, hay miedo. Porque vale, sí, es probable, muy poco probable que te pase algo grave, pero bueno, está ahí, ¿no? Uh -huh. Y a mí, a mí personalmente saqué muy buena experiencia porque dije, lo miré de frente y dije, hostia, esto que es vale, tengo miedo a esto. Pero yo, ¿cómo puedo ayudar a la sociedad? ¿Cómo puedo aportar mi granito de arena? ¿Cómo puedo sumar? Y dije, pues yendo a esto. Aunque me dé miedo, pero hostia, hacer esto, ¿no? Y creo que para mí fue, no le sé, un punto de inflexión, pero una decisión de estas que, que hablábamos antes, ¿no? Que tú ves que es la, que es la decisión correcta. ¿no? Sí, sí. Para mí, o sea, frente a mí, no frente a nadie, o sea, para mí fue la decisión correcta. Y bueno, estás ahí ayudando y tal. Y, y la verdad que, no sé, y ves reacciones curiosas, ¿no? En, en compañeros o en gente por ahí que pues a veces, no sé, nos dejamos llevar por el miedo, ¿no? O, no sé, bueno, y, y gestos de solidaridad así chulos, bueno, pues un montón también, ¿no? Que te emocionas. Y eso, la verdad que me ha parecido una experiencia muy bonita. Es una putada, pero, yeah. pero
0: bueno, o sea, el planeta ha descansado también, gracias a que sí. los humanos hemos quedado en casa, o sea, sí. que tiene, tiene sí, varias sí, lecturas, ¿no? Sí, sí, ¿sí? también, ¿verdad? también, también. Y si nos damos cuenta, ha habido bastante positivo. Yo creo que ha sacado lo mejor de nosotros eh, esta, esta cuarentena, o está sacando por lo menos. Quiero decir que lo que tú dices nos demuestra hasta dónde somos capaces de llegar, y sobre todo nos ha conectado un poco más, primero con nuestras familias, los que tenemos más cerca, y con los que tenemos un poquito más lejos. Yo creo que ahora, esa necesidad de estar cerca, pues la hemos trasladado en más llamadas telefónicas o más videoconferencias. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, estoy, he visto, por ejemplo, pues alumnos y alumnas míos que, pues que casi nunca estudiaban, les importaba poco. Pues resulta que ahora están trabajando bastante, o incluso algún, yo ahora he hablado más con mis alumnos de lo que hablo normalmente estando en clase, porque tengo más tiempo y sobre todo más disposición a interesarme por cómo van vistas un poco las dificultades, ¿no? Y yo creo que claro. eh, yo creo que es una experiencia extraordinaria, o sea, nos ha venido en ese sentido muy bien. O me tengo ganas de que termine, porque a mí me gusta la vida normal, me gusta salir, me gusta viajar, eh, me gusta, pero también es verdad que es un tiempo que que primero descubres a las personas y, y las descubres como realmente son. La fuerza, el potencial que tenemos lo hemos demostrado y, y lo estamos demostrando. Yo creo que es algo que, que va a quedar muy dentro ¿eh? y va a ser difícil que se nos olvide.
1: Esperemos que sí. Yo lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad que se te presenta de frente y puedes o rechazarla o jugar. ¿Sabes? Puedes claro. jugar y ya está. Y si juegas, pues vas a crecer. Y que no, pues oye, ya vendrá otra que te haga al final a la fuerza, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que va por ahí.
0: <risa> bueno, Sergio, ¿qué más quieres que contemos? Pues no sé, lo que
1: quieras. <risa> <risa> Hablamos de lo que quieras.
0: Hablamos, por ejemplo, de, de lo difícil que nos resulta a veces estar de acuerdo con nosotros mismos, que a veces no... O sea que como que una veces eh, dice, ¡jo! Yo, yo quiero ir por aquí, pero pero no voy a ir porque tengo miedo, o porque tengo o porque tengo un cierto resquemor, o porque no lo tengo tan claro, o porque yo necesito cosas que no, no recibo. A veces.
1: O sea... Hablando, mira, si quieres volvemos. Bueno, que no sé si va exactamente por aquí por esto que más preguntó, pero sí. El, lo que has dicho antes, tú, que tú antes hacías un podcast diario tal y luego dijiste, mira, voy a hacer el podcast cuando realmente me, 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 me nazca, ¿no? Hacerlo. Sí, eso, sí. Y, y joye, que yo creo que es una decisión súper sabia, porque al final estamos, si tienes un proyecto así de este tipo, ¿no? Parece que tienes que seguir unos, unos parámetros o unas directrices, ¿no? No escritas,
0: de... sí, que te da falsa seguridad, ¿eh? Porque uno piensa, esto es mejor y no, no tiene por qué serlo. Es más, no lo es. <risa> Claro, pues, a, a, o sea, es que según te escuchaba, digo, si es que es
1: verdad, ¿sabes? Yo tengo, venga, yo saco pues, cada X tiempo un vídeo, un curso, lo que sea, ¿no? Y dices, joder, si es que a lo mejor este mes no puedo, o tal, pero luego me pongo a grabar y sí que voy, estoy motivado, que voy, eso, que como que fluyes ahí con ello, pues igual, fíjate que es una chorrada, ¿no? Pero igual en vez de, de decir, no, venga, una periodicidad, hacerlo cuando, cuando te salga, que parece que es un poco anárquico, ¿no? Pero. Al final,
0: ¿por qué tiene que ser cada semana o cada. todos los días o tal? Claro, ¿y por qué tienes que levantarte todos los días a la misma hora? Hombre, a ver, por el trabajo a veces hay que hacerlo, ¿no? A Pero. A currar, ¿no? <risas> sí, hay, por ahí hay que ir a curar. Vale, y la hora es la hora. Pero a veces, sin querer, queremos mantener estos mismos eh, parámetros en el resto de nuestra vida. Como que esa, eso que nos da estabilidad. Y yo creo que, ¿qué es lo que decíamos antes? Que, que tenemos que a ver, tenemos que ir a, tenemos que cambiar, tenemos que buscar cosas nuevas, tenemos que arriesgarnos, porque no podemos quedarnos siempre en lo mismo. La vida es mucho más variada y desde luego es mucho más interesante si lo vives como una aventura, así como la vives, pues como algo que te lo dan y que lo tienes que hacer. Lo que comentaba de hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas.
1: Jo, pero es que súper en esta sociedad está, está marcado, o sea, está creo que tenemos muy impreso a esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo o sea, y, y, y lo tenemos ahí metido en la médula yo creo que es súper difícil cuestionar esa a nivel que sea no eh, cuestionar esas creencias propias
0: sí, Mira. sí pero la sociedad somos todos somos tú y yo también y nosotros yeah. y bueno y muchísimos de nuestros oyentes también pues que en el fondo, en el fondo no están de acuerdo o no les gusta esta, esta forma de vida tan, tan estipulada y, y que nos dicen desde pequeños en la educación que hemos recibido y luego en nuestras familias y nos van empujando, empujando. Al fin y al cabo, a veces uno cuando, cuando quiere elegir su camino encuentra dificultades, pero si lo tienes claro y estás suficientemente motivado, pocos obstáculos te pueden frenar. Y, y todo eso lo que te lleva realmente es a buscar tu propio camino, pero a veces. Eh, no es tan fácil, porque la sociedad es verdad que nos dice ciertas cosas, pero como somos parte de la sociedad... A ver, nosotros eh, a veces eh, yo creo que nos dejamos llevar por algunas personas que a ver que, que se muestran con un cierto postureo. Es decir, eh, en el fondo no son así, pero bueno, pues se muestran un poco de alguna forma. no Y yo creo que todos un poco nos dejamos llevar por eso. Si todos fuésemos auténticos, si todos eh, nos comportásemos como realmente somos y como queremos hacer... Pues otro gallo nos cantaría, porque yo creo que muchas personas no se comportarían como lo hacen.
1: Sí, pero luego también está el tema este, el tema económico, ¿no? De, de la famosa frase, ganarse la vida. Sí, sí de, hostia, tiene raíces. O sea, si yo ya he nacido y estoy vivo. Ganarse la vida. ¿Has leído, conoces el libro La Playa de los Inútiles? No, que va. No, no. Pues te lo recomiendo. Es una historia, además, es breve, es así para... vale para mí, para para niños de 10 años o por ahí, también lo pueden leer, es un libro así cortito, pues te lo recomiendo. Y es una historia de una niña, tal, bueno, que lanza, la pregunta es, eh, ¿por qué me tengo que ganar la vida? ¿No? Y es como, joder, pues es verdad, es que tenía que hacer lo que me gusta y tal, pero claro, eso está muy bien, pero luego hay que, a fin de mes, tienes que pagar tu hipoteca claro. o, o, o los gastos, y es como, ¿cómo consigues tú el equilibrio que, dice, el que acabas de decir, no, de venga, yo tengo que encontrar mi camino, tal cual,
0: <risa> pero, pero que sea compatible con vivir en, en esta sociedad, ¿no? Sí. Mira, yo una de las cosas que más me cuesta en, a mis alumnos, cuando en mi faceta de tutor yo tengo alumnos de, de bachiller, es la orientación académica y profesional, ¿no? Claro, porque ellos un poco viven la dicotomía de lo que les dicen en casa y lo que ellos quieren. Y yo lo que les digo es: a ver, tú te imaginas a ti mismo viviendo de esto, de esto que, que vas a elegir. O sea, ¿a ti te hace ilusión? ¿Quieres realmente hacer esto? Lo sé porque yo sé que hay muchos que, que van en contra de lo que ellos desean y al primero, segundo o tercer año tienen que dejarlo y, y tienen que empezar lo que realmente ellos querían al principio. Entonces, para no tener que volver a la casilla de salida, yo creo que es mejor más o menos que vean, a ver, tú te ves ahí, te hace ilusión, es decir, a ver... Ya sé que se podrá ganar más o se podrá ganar menos. Que te dicen que tienes que hacer tales carreras porque tienen muy buenos sueldos. De acuerdo, te lo han dicho y un objetivo de vida evidentemente es poder vivir. No sobrevivir, sino vivir dignamente. Ahora bien, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces un poco, no les digo estas palabras, pero bueno, les doy a entender que lo importante, y aquí está lo difícil, es que cuando tú hagas algo... Eh, realmente veas que ese es tu sitio. Yo recuerdo una vez cuando, cuando fuimos a comprar un piso, mi mujer y yo, el piso en el que estamos ahora, pues eh, nos decía la, la vendedora A ver, ¿vosotros os imagináis aquí, en este, o sea, aquí en este piso, os imagináis a vosotros aquí, si lo imagináis, es que este es vuestro piso. Si no, no, porque lo ves como algo ajeno. Entonces tienes que imaginarte y verte en esas circunstancias para decir, esto es lo mío. Y yo creo que al final siempre acabamos buscando un camino. Porque hay tantos y tantos, y si no hay camino, pues va uno y lo hace. Caminante no hay camino. Ya lo decía Machado, ¿no?
1: Se hace que la...
0: Exactamente.
1: Joder, pero vuelvo otra vez. ¿eh? Qué difícil. O sea, yo, Muy, difícil te digo, ojalá, Muy difícil, sí. Ojalá, ojalá mis hijas, cuando tengan 18 años o los que, o 16 o 20, digan, yo quiero ser, yo qué sé, peluquera, lo que sea, pero que digan, yo quiero ser esto, lo tengo súper claro. Sí, joder, pues ya es la leche, ¿no? O sea, sea la profesión que sea, o sea, es como, uf, sabes que, y luego también no, los padres a veces eh, quieren ¿no? que sus hijos estudien, es como decir, pero joder, ¿pero pues, si el chaval no le gusta eso, por qué le vas a, no?
0: Pero bueno, claro, hay que ver lo es que, que, que le gusta y yo creo que a veces confundimos eh, afición con profesión. Son dos cosas muy diferentes. A mí, por ejemplo, me encanta hacer podcast, pero yo sé que esta no es una profesión porque, bueno, primero no me lo tomo como tal. Y si me lo tomara como tal, seguramente haría lo mismo, pero cambiaría muchas cosas. Y yo creo que no sería lo mismo. Eh, hay una cosa que es la afición, que te pueden gustar una serie de cosas, y otra muy diferente es ya una profesión. En la profesión se conjuga, a ser posible, algo que, te, por supuesto, algo que te dé para vivir, para eso hace falta una formación, pero evidentemente, es que aquí sí que está claro, es que tiene que gustarte, tiene que ilusionarte, porque si no levantarte todas las mañanas de tu vida para ir a hacer algo que no te llena, eso es muy triste Hay profesiones que es verdad que son que son mucho más eh, más cercanas a lo que es la, la vocación como, como puede ser por ejemplo la tuya o puede ser la mía de ayudar a la gente de estar con la gente como a los médicos pero en general casi todas las profesiones tienen que ser vocacionales y, y uno tiene que saberlo encontrar.
1: Sí, wow, es, que, es que es muy... Yo veo súper complejo, ¿eh? O sea, sí. veo un tema súper complejo que comentas. Lo de bombero, aparte luego de, bueno, de, las, de las películas y tal, todo ha sido muy espectacular. Sí. El día a día es bastante normal, o sea, rescatar a alguien es algo casi excepcional, ¿no? Casi raro. O sea, que luego lo que, lo que se dice de vocación, que sí que no, y cuando rescatas a alguien o ¿no? un accidente de tráfico, que es más el... El tú a tú no de una persona que está ahí pasando lo mal que puedes ayudarle, sí. es la leche, ¿no? O sea, el poder ayudar a una persona que está ahí sufriendo, obviamente. Claro. Pero luego el día a día tampoco es tan espectacular como lo, como lo plantean en las películas, ¿no? O sea claro. que, pues, que todas tienen sus no su lado oscuro, pero que
0: no es todo tan guay como lo, como lo suelen pintar. ¿no? Exacto. Y ni tampoco todas las clases son como en las películas, que están los chavales tirando papeles y, y gritando. Sí. Que no es así, tampoco es así. Es verdad, luego la vida un poco te pone en tu sitio y desde luego es mucho más gris de lo que, de lo que aparece porque al fin y al cabo las películas son las películas, pero claro. claro, entonces hay que saber un poco mantener ese equilibrio entre una vida de película y una vida tan gris que realmente digas y ya merece la pena esto, ahí está el equilibrio y ahí está lo difícil.
1: Oye, ¿y por qué? Decías antes que el podcast es la afición y que no está profesionalizado y tal. No, no, en pero, mi joder, caso, sí. solo en mi caso. eh. En tu caso, en tu caso sí, pero que, y, y, por qué no, ¿y por qué no vivir del podcast si se planteara, no? Si fuera creciendo o lo que fuera,
0: ¿por qué no, por qué no hacerlo? Eh, hombre, por poder se puede, pero entonces ya tendría dos profesiones y ya es un poco más más complicado. Aparte que luego está, Sergio, el tema de la, de la seguridad. Quiere decir que uno busca una, una seguridad total en la vida pero uno siempre busca, yo por lo menos, o por lo menos mi forma de ser, a mí me han enseñado desde pequeño, yo desde luego soy muy poco eh, echado para adelante en el sentido, yo tengo poco espíritu empresario, soy más bien un asalariado, entonces, eh, sí, sí, es que ese es mi espíritu. Mi mujer es justamente lo contrario, es justamente lo contrario. Igual por eso nos entendemos también pero yo soy de otra manera, entonces me cuesta salir de, de algo que me dé una cierta seguridad, porque para mí seguridad es igual a tranquilidad.
1: Pero, joder, la seguridad... Es que, claro, joder, es que es muy difícil, ¿no? Y si tienes familia y tal, es, es complejo, es complejo. El no tener ahí... Sí, sí, es, es personal y también difícil. O es que estamos tocando temas...
0: Pero como humanos creo que nos afecta a todos, ¿eh? Porque todos nos hemos planteado esto alguna vez y muchas veces incluso alguno puede que se esté planteando en este mismo momento.
1: Claro, pero... Ojo, es que porque tú de chaval, ¿no? Coges ahí con 18 venga, me voy, yo qué sé, que quiero ser cabrero, yo qué sé. Te coges ahí sí. y tal y te da igual, ¿no? Te da igual si, 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 si ganas ahí para sobrevivir, que te da lo mismo, ¿no? Pero hoy en día, en nuestra sociedad, pues, si quieres tener familia y tal, pues al final la responsabilidad que sientes hacia ellos necesitas de, de un sueldo, ¿no? Te guste sí. mucho, te guste poco. Entonces, ¿cómo sí. consigue que claro. algo que te guste mucho conseguir eh, hacerlo tu, tu medio de vida, ¿no? Es, es un poco la clave, es que es
0: complejo, yo lo veo súper difícil. Di sí, sí, desde luego que es muy difícil, pero lo que está claro es que si yo puedo elegir, por ejemplo, entre dos profesiones, una que gano menos, pero voy a estar más contento, y otra que gano mucho más, pero no me va a hacer feliz, tengo claro que mi vida vale mucho más que el dinero que pueda ganar de más. Entonces, elegiría evidentemente la primera, es decir, aquella que me dé más de lo que yo quiero, ¿no? O sea, siempre podemos elegir sin existir la profesión perfecta como tampoco existe la persona perfecta, ni la situación ideal, eso no existe. Eso lo tenemos que buscar nosotros y, y sin ser ingenuos, pero tampoco ser cascarrabias todo el día, pues tenemos que buscar ese momento o ese, ese equilibrio en el, mira, esto es lo que me gusta, eh, ya sé que no es al 100% lo que, lo que realmente me sale, pero esto es suficiente para mí y me va a sentir suficientemente satisfecho. Vale, pues adelante.
1: Ay, pues yo quiero ir más allá. O sea, yo estoy muy satisfecho con mi profesión, me gusta. Uh -huh. Pero me gustaría encontrar algo que dijera, esto es la. Pero, pero por sentir realización personal con uno mismo, ¿eh? no por sí. ganar sueldo ni aunque ganara menos, también te lo digo, ¿eh?
0: Uh
1: -huh. O sea, no decir, va, esta no me gusta, esta sí me gusta, sino ir más allá, ¿no? Sentirme totalmente realizado. Que a lo mejor es cuestión, es un problema de enfoque propio ¿no? de respecto a las profesiones que tenga que ser lo que te lo que te, lo que te haga sentirte realizado y no la forma en que tú te planteas la vida no Hostia, es que
0: no sé yo creo que es la forma en que te lo planteas porque en tu misma profesión como en la mía como en cualquiera hay personas que estos temas se los plantean y lo hacen desde esa perspectiva y otros que ni siquiera se lo plantean y, y ahí está un poquito la diferencia yo creo que es importante el, el espíritu inquieto ese alma, ese alma errante que tenemos todos, que no nos conformamos con, pero no quiere decir que seamos inconformistas al 100%, sino que simplemente que siempre estamos buscando un poquito mejor, sin que esto nos suponga una carga, pero sí una aspiración
1: pero entonces al final no es
0: con la acción, sino con uno mismo ¿no? o sea eh, sí, claro claro, claro, claro es que yo creo que es uno el que decide lo que quiere hacer hasta cierto punto, hasta o donde se puede, con los condicionantes que todos conocemos, evidentemente, y en nuestra sociedad, con más razón. Pero a poco que uno viaje y un poco, un poco que uno conozca otros lugares, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que nos unen, pero otras también que nos separan, y entre ellas, la forma de entender la vida. Y la vida, eh, yo como decía, decía en un programa hace poco, ¿no? que lo que más valor tenemos es el tiempo. No sabemos cuánto tenemos, pero sí sabemos que eso es lo que vale. Entonces, ¿vale la pena malgastarlo en algo que no nos llena? Algo que no nos satisface ni nos hace felices. No digo al 100%, pero algo. O dicho la pregunta de otra manera, ¿merece la pena invertir nuestro tiempo en algo que no, que nos hace infelices? Que no, no nos aporta nada. Claro.
1: Mira, decía José Luis San Pedro que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. O sea, sí. Tú el tiempo no le puedes comprar. Eso es, eso es, eso es. También Exacto. hablan en el estadio, decimos, ¿no, del tiempo y tal. Es, el tiempo es lo que tienes, ¿no? Es que es tu vida. Entonces, ¿en qué lo quieres invertir? ¿no? En estar ahí cabreado, no sé qué.
0: Claro. Y eso sí que lo podemos elegir, ¿eh? Si somos conscientes, desde luego. Si no nos dejamos llevar. O sea, si nuestro barco lo dejamos en mitad del mar y a ver para dónde me llevan las olas o el viento, pero yo creo que tiene que ser uno el que tiene que izar la vela y saber a dónde quiere llegar, o por lo menos hacia dónde. Coges la brújula y tiras hacia allá, a ver lo que te encuentras.
1: Oye, si tú vas en el barco y no desplegas la vela, pero eres feliz con lo que te
0: venga y eres capaz de aceptar todo, ¿o qué? Pues ya está. Eres así. <risa> eres sí. así. O sea, es que yo creo que no hay nada. O sea, no hay un decálogo decir, el decálogo de la persona perfecta. No existe. Cada uno <risa> somos como somos. Pero si una persona es feliz así, ¿Por qué? O sea, yo sí, creo no, que lo que vale para claro. uno no vale para otros ni muchísimo. Yo creo que no. ¿Para uno? Sí, 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 totalmente. Lo importante es que uno se sienta feliz y que esté contento con eso. Si eso realmente te llena, que habría que ver si te llena eso. Pero bueno, si te llena, genial. ¿Qué más puedes pedir? Pues sí.
1: Qué complejo, qué complejo.
0: <ríe> Oye, tenemos muchos temas para llevarnos hoy para dormir, ¿eh? Me <ríe> parece a mí. Sí,
1: aquí <ríe> con la con la orientación
0: laboral al final. Y... <ríe> Eh, lo que está claro, Sergio, es que nos queda pendiente más charlas como esta, ¿eh? Cuando quieras. Yo, yo vamos, yo. Lo que ya no sé es qué título vamos a poner en este programa, Sergio. Ayúdame, porque no tengo ni idea.
1: No lo sé, no lo sé.
0: Bueno, no ya se sé. me ocurrió algo, no sé. Se me laboral
1: para chavales de instituto. Por ejemplo.
0: Eh, eh, o oh, 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 ánimo, ánimo! No lo
1: sé,
0: no tengo ni idea. Ay, no Sergio, de verdad, muchísimas gracias por, por haber compartido este ratito.
1: Nada, a ti muchas gracias y ha sido vamos, un auténtico placer aquí charlar contigo y entrevistarnos los dos. Eso ¿no? es, por aquí eso preguntas. es. Am
0: Somos dos personas charlando y compartiendo pues, nuestra vida y nuestra forma de pensar que, por supuesto, esto es un punto y seguido, porque habrá más. Perfecto. Sergio, un placer. Cuídate mucho y, y hasta pronto.
1: Igualmente, Alberto, un abrazo. Hasta pronto.